0: Salve, salve pessoal, professor Caio Torralva aqui na área e a gente vai falar hoje sobre Private Equity, ei, lá vem o Caio com os termos em inglês, pois é. Hoje o áudio tem bastante termo em inglês, inclusive o nome do áudio, private equity, é um termo em inglês, tá? Mas a boa notícia é que a primeira metade do áudio, eu vou falar bastante termos, muitos, bastantes termos em inglês, né? São vários termos em inglês. Então a gente vai falar do private equity como um todo, tá? Vamos falar das principais estratégias, dos estágios de investimento, a motivação para você investir em private equity e tudo mais. E vamos falar também a tributação. Quando eu vou for para a segunda metade do áudio, aí a gente vai falar da instrução CVM que fala especificamente sobre os FIPs. Fala, Caio, mas o áudio é de FIP ou de private equity? Não, é que o FIP, o Fundo de Investimento e Participações, é o principal, um dos principais veículos de investimento aqui no Brasil dos private equities. Então, a gente vai falar sobre os pontos mais importantes da instrução CVM que fala sobre o Private equity, tá bom? Então, fica firme aí, hoje, pelo menos a parte do áudio eu acho interessante, né? Porque a gente tem aqui é, é, um mundo muito legal de private equity que tem crescido muito no Brasil é, e traz coisas mais sofisticadas aí de investimentos, tá? Então, Espero que você goste, vamos junto aí e vamos tocar o barco para mais um, um áudio nosso juntos aqui, tá bom? Então, o que é private equity? Private equity, é, se você traduzir do inglês, é uma, um private, ou seja, privado e equity ações. Então, são ações privadas. Falar fala, ah, Caio, tudo bem, vai, essas traduções que não me ajudam em nada. É verdade, então vamos lá. Um private equity é uma, uma estrutura que é mais ou menos assim você identifica uma empresa que está passando, por exemplo, por maus momentos. Então a empresa está quase quebrando. Aí você é uma pessoa muito inteligente, né? com uma boa experiência na área de, de administração de empresas, e você se aproxima da empresa e fala o seguinte, olha, eu quero comprar uma participação nessa empresa de tal forma que eu consiga um assento no conselho de administração, ou ainda que eu consiga uma cadeira na execução, né? na na área executiva, né? na diretoria e tudo mais do negócio. E por que que você vai fazer isso? Porque você é um cara inteligente, você conhece bem sobre as práticas de gestão de empresas, de administração de empresas, e você vai lá e vai fazer um nome bonito, né? o turnaround. O que é um turnaround? Você vai colocar em prática suas estratégias de gestão para que a empresa dê uma volta. Turnaround, que ela dê uma volta, ou seja, que ela se livre do endividamento, que ela consiga pelo menos o endividamento um pouco mais... Mais saudável, que ela possa voltar a operar de uma forma melhor. E aí, se ela melhorar com as suas ações, né? Com as suas so- 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 ações, não ações no sentido de um investimento, mas as suas ações que você está tomando lá na empresa no dia a dia, as ações da empresa né? vão valer mais. E aí, se vão valer mais, você comprou lá na bacia das almas baratinho agora você vai vender mais caro. Então, essa é uma estratégia típica de Private Equity, né? Que você vai lá compra uma participação na empresa e aí você espera ter uma estratégia de saída que você venda mais caro, obviamente, do que você pagou, tá? Então, private equity é basicamente isso, tá? como uh, você vai comprar participações societárias é uh, claro que é um investimento mais de longo prazo é um investimento com baixa liquidez e consequentemente um maior risco tá? porque você está investindo ali, você não sabe, pode dar certo, pode ser que suas ações realmente deem o turnaround pode ser que a empresa quebre de vez e você perde o dinheiro investido ou perde boa parte do dinheiro investido tá? então por que, que alguém vai entrar num negócio tão arriscado, Caio? Porque se der certo, você tem a possibilidade de ganhar um bom dinheiro. Então, quando a gente fala das estratégias de desinvestimento, é justamente quando o Private Equity sai. É, desse, é, da posição acionária da empresa vende as ações e realiza um lucro grande quando ele compara com o valor que ele gastou lá uh, no início quando ele comprou as ações tá? Então o grande, o grande driver aí o grande objetivo é ter um retorno positivo, né? ter um bom retorno tá? então o private action é mais ou menos isso, então lembra investimento mais arrojado investimento de longo prazo, investimento de baixa liquidez, investimento de alto risco, tá? Quando a gente pensa nos estágios dos investimentos, ou seja, você pode usar um private equity para comprar uma participação acionária de uma empresa e essa empresa pode estar em diversos estágios, pode ser uma empresa que a gente chama de seed financing, é, seed Finance Seed Finance é o se é semente Se você traduzir ao pé da letra Então realmente a empresa é praticamente uma semente Ela está desenvolvendo novas ideias Ou produtos, pesquisando sobre isso Então ela não produz nada ainda quando você tem o start, startup financing, né, que a gente usa muito o termo startup, é, os recursos são captados para desenvolver ou finalizar o produto e o marketing, mas ainda não houve vendas, você não chegou ainda no momento de venda e faturamento, está no startup ainda. Aí quando a gente chega no first state financing, é quando você investe numa empresa que está necessitando de recursos para iniciar a produção e suas vendas. O Second State Finance, a empresa está buscando recursos para a primeira expansão, ou seja, ela já produz, já iniciou a produção as vendas e ela vai buscar recursos para a primeira expansão. Tá? É, ela pode ser lucrativa ou não nesse momento, o third stage finance é o terceiro estágio em que a empresa está buscando recurso agora para uma grande expansão e até que a gente chega no mezzanine ou bridge financing, é bridge de ponte, né? um, um financiamento ponte em que a empresa está buscando recurso para iniciar o seu processo de abertura de capital se tornando uma SA de capital aberto, e normalmente esse IPO ocorre em até um ano. Essa é a grande é, felicidade aí do gestor de private equity quando ele consegue abrir o capital da empresa que ele investiu e recuperar o dinheiro dele em, é, multiplicado em muitas e muitas vezes, tá bom? Agora, lá vem agora uns termos em inglês. Por quê? Porque tem algumas terminologias que você precisa saber sobre estratégias que esses gestores de Private Equity usam. A gente falou dos estágios dos investimentos das empresas investidas. Vamos falar agora quais são as estratégias de Private Equity. Então, Private Equity pode fazer uma estratégia do tipo Venture Capital. O que é Venture Capital? É o capital aventureiro. É isso. Ou seja, é, é, é um investimento com o um empreendedor, né, para financiar uma operação que a gente chama de early stage. Qualquer é early stage são aquelas duas primeiras que eu falei, do estágio inicial, que é o seed, que é a semente ou startup, ou de uma expansão inicial, tá? Então o venture capital, ele fica nas três primeiras categorias que a gente falou agora há pouco. Existe o que eu já adiantei para você, que é o turnaround, né, que são empresas que estão indo mal, estão perdendo market share, então, eventualmente próximas da falência precisam de uma injeção de capital e uma injeção de gestão, né, para conseguir dar a volta e voltar a tornar-se lucrativa, tá? Então esse é o turnaround. Uma que aparece muito, tá, é o management buyout, buyout. É é quando você tem uma compra e management pela gestão. Então, a gestão comprou a a empresa. Como assim, Caio? O time de gestores, o quadro diretor, a equipe de gestão, põe a mão no bolso e eles compram a empresa e assumem a gestão. Então, você tem ali um grupo de diretores, se reúnem, levantam o dinheiro e eles compram a empresa na qual eles trabalham. Então, management buyout é quando uma equipe de management compra a empresa e geralmente com o apoio de um fundo de quem? de private equity. Agora a gente tem os leverage buyouts, que é o seguinte, o leverage buyout é quando você faz uma compra alavancada. O que é uma compra alavancada? É quando os ativos da empresa são usados como colateral para o empréstimo. Então você faz um empréstimo, você se alavanca e usa os ativos da própria empresa como colateral. E uma outra, também muito comum, é o spin-off. O que é spin-off? Spin-off não tem uma tradução em português, mas a ideia é assim. É uma nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa ou centro de pesquisa, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço. Então, spin-off é você... Imagina que você tem uma empresa e dentro dessa empresa começa a ter uma grande unidade de negócios. E essa unidade de negócios começa a ficar tão grande que você resolve tirá-la da sua empresa mãe e fazer uma empresa filha. Uma spin-off é uma empresa filha, mas que é ligada ainda na mãe. Tá? Ou seja, ela vai fazer um único produto, um único serviço específico. Ela ficou tão especializada que agora faz sentido a gente tirá-la e dela vai tocar a vida dela própria. Tá? Maravilha, então. Então, dá uma palhinha aqui sobre Private Equity, essa primeira parte do áudio. Vamos agora falar rapidamente sobre a tributação e aí eu vou entrar na instrução CVM 578, que trata dos FIPS. Então, vamos lá. Quando a gente tem... Qual que é o principal instrumento, né? o principal veículo de investimento de um private equity no Brasil? É um FIP. Um FIP é um fundo de investimento em participações tá? que a gente vai ver que é, eu vou falar já dele, né? mas a gente vai ver que é um fundo fechado, destinado para investidores qualificados. Então, essas duas coisas de FIP, você tem que lembrar de bate-pronto. FIP é constituído sob a forma de um condomínio fechado e ele é destinado só para investidores qualificados. qualificados. E como é que é feita a tributação, Caio? Bom, o FIP, ele segue a regra do fundo fechado. O fundo fechado, é possui uma tributação só quando ocorreu o seguinte, quando ocorreu um resgate, que é o término do prazo de duração do fundo, você lembra que um fundo fechado não tem resgate durante a vida dele, uma amortização, que é o pagamento em dinheiro e a, a consequente diminuição do número de cotas proporcional, quando tem o pagamento de dividendos, Tá? Por serem empresas fundos fechados podem fazer distribuição de dividendos e quando você tem a venda da cota no mercado secundário. Tá? Esses quatro fatos, resgate, amortização, dividendos e alienação de cotas, são fatos geradores para cobrança de imposto. Tá? A base de cálculo vai depender da operação que deu origem, se é uma alienação, uma amortização, um resgate ou um dividendo. E lembra que fundo fechado, FIP, não tem COME cotas, não tem come cotas mesmo se ele for classificado como renda fixa ah, quer dizer que um FIP pode ser tributo, classificado como renda fixa? pode, né? pode uh, quando você tem um FIP classificado como renda fixa, com uma carteira dele enquadrada como renda fixa então vamos ver aqui, ó Quando não se tratar de uma alienação de cotas, ou seja, aqueles outros temas que a gente falou lá, quais são os outros que a gente falou? A gente falou de resgate, amortização e dividendos. Então, falando desses três, os fundos fechados terão só alíquota baseada na classificação pela Receita Federal, sendo quais que eram? Lembra? renda, Renda fixa de curto prazo, de 20 a 22,5%, renda fixa de longo prazo de 15 a 22,5% e ações 15%. Agora, quando eu estiver falando da alienação, que é a venda das cotas em bolsa antes do do término do fundo, a alienação da cota na bolsa de valores ou em mercado de balcão organizados, o fundo de ação vai ser tributado sobre 15% sobre ganho líquido e o fundo de renda fixa tributado como renda fixa. Agora, se você fizer uma venda da cota fora da bolsa, a, a Receita Federal entende que isso é um ganho de capital, que vai ter uma alíquota que vai variar de 15% a 22,5%, dependendo aí do que? Dependendo do uh, uh, é, do ganho de capital que você teve. Então, de 5 milhões, 5 a 10, 10 a 30 e acima de 30. Tá? Então, essa aqui são as nossas, a, 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 a nossa tributação de um fundo de investimento em participações, que é o principal veículo aqui no Brasil para os investimentos em private equity. Muito bem, então vamos agora falar da 578, tá? a, a grande instrução 578 sobre os FIPS. Então, primeira coisa, FIPS, condomínio fechado, e só pode receber aplicação de investidor qualificado. Outra coisa, o FIPS tem que manter pelo menos 90% da carteira constituído sob a forma de condomínio fechado, que a gente falou, e eh, esse dinheiro é destinado para comprar o que Ações, bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissões de companhias abertas ou fechadas, bem como títulos e valores imobiliários representativos de participação em sociedades limitadas. E a grande questão é que deve participar do processo decisório da sociedade investida com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, como a gente falou bem, tá? E essa participação do fundo no processo decisório da sociedade investida, como é que ela pode ocorrer na prática? A gente fala muito teoria, mas na prática como é que funciona? Se você detiver as ações que integram o bloco de controle pela celebração de um acordo de acionistas ou pela celebração de qualquer contrato que assegure ao fundo a efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, tá certo? É... O que é muito importante você lembrar também? Fica dispensada a participação do fundo no processo decisório da sociedade investida, ou seja, há uh, exceções dessa regra que o fundo tem que participar uh, do processo decisório? Sim, e as exceções... Então, relacionadas com o quê? Com o desinvestimento, quando o fundo está desinvestido, quando o fundo está saindo. Ou seja, quando o investimento do fundo da sociedade for reduzido a menos, da, a menos da metade do percentual originalmente investido e passa a representar parcela inferior a 15% do capital social da investida ou se o valor contábil do investimento tenha sido reduzido a zero. Né? Ou seja, quando você tem um desinvestimento. desinvestimento. E essas companhias fechadas que recebem as aplicações do FIP, de acordo com a instituição CVM 578, devem seguir algumas práticas de de boa governança corporativa. Quais são algumas dessas práticas? As empresas são proibidas de emitir partes beneficiárias, tá? é necessário ter um mandato unificado de até dois anos para todo o conselho de administração quando existir porque você evita a a, 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 você evita que um determinado membro ou grupo, ou grupo se perpetue no conselho quando você faz esse tipo de mandato unificado né? ao contrário daquele mandato escalonado, você trocando um pouquinho por vez não, no mandato unificado é, a, assume todo mundo, dois anos depois, no máximo, sai todo mundo e assim sucessivamente, tá? Uh, adesão à Câmara de Arbitragem para a resolução de conflitos societários isso aqui é muito importante né? a, a Câmara de Arbitragem é uma forma de você tentar resolver uh, conflitos numa esfera extrajudicial e é mais barata e mais rápida do que a via judicial uh, e uh, no caso de Companhia Aberta registrado na categoria A. Ah, O que é a categoria A para a CVM? É uma uma companhia aberta que pode emitir quaisquer valores imobiliários. Deve obrigar, esperando perante ao fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa prevista nesses pontos que a gente falou agora há pouco. Então, isso é importante, porque a partir do momento em que você ter uma companhia fechada, né? Aí vai ter o, o, o desinvestimento do Private Equity, porque vai, por exemplo, abrir capital, então a 578 fala que você tem que abrir na Se você abrir na categoria A, que você pode emitir qualquer título, você seja. Você, a, 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 você adira né? você passe a pertencer a um segmento especial de bolsa de valores no que diz respeito a práticas de governança corporativa diferenciada que no Brasil são os níveis 1, 2 e o novo mercado então isso aqui, muito importante porque você garante que na na estratégia de saída, a empresa continue com boas práticas de governança corporativa além disso, é vedada a realização de operações com derivativos nos FIPS As exceções são, forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial, aí você pode usar derivativos, ou envolverem opções de compra ou de venda de companhias que integram a carteira do fundo com o propósito de ajustar o preço de aquisição da companhia, com o consequente aumento ou diminuição futura da quantidade de ações investidas, ou ainda quando você fizer parte ali, né, vender essas ações no futuro, com uma parte de estratégia de desinvestimento, tá? De desinvestimento, perfeito. O que mais eu queria falar para vocês? É, a gente tem aqui que é, o FIP pode investir até 20% do seu capital subscrito, subscrito em ativos no Exterior, em ativos no exterior. tá? É, o que, que a CVM, isso é legal que a CVM detalhou bem, é o que, que ela considera ativo no exterior, quando o, o emissor tiver sede no exterior ou quando ele tiver sede no Brasil e ativos localizados no exterior que correspondam a 50% ou mais daqueles constantes nas suas demonstrações contábeis, tá? E aí a CVM deixa muito claro, para não ter nenhum tipo de, de jeitinho brasileiro, né? Que não é considerado ativo no exterior quando o emissor tiver sede no exterior e ativos localizados no Brasil e correspondam 90% ou mais daqueles ativos da empresa. Então, assim, você só foi lá, montou esse tipo de representação e toda sua atividade está aqui no Brasil. Então, não pode, né? Então, não pode. Os FIPS devem ser classificados. Vamos entrar agora na classificação dos FIPS com Relação às suas carteiras, ele pode ser classificado como capital semente. Tá, o que é um FIP capital semente? É quando é, as empresas investidas pelo FIP têm uma receita bruta no anual de até 16 milhões de reais. Tá, pode ser considerado um FIP de empresas emergentes e aí quando as companhias investidas, ao invés de terem 16 milhões como no caso uh, da, da semente, das empresas emergentes, a receita pode ser de até 300 milhões de reais. Tá? 300 milhões de reais. Aí, a gente tem mais dois tipos aqui. ó, Três tipos. O FIP de infraestrutura tá? e o FIP de... Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, né? que a gente chama PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Eles devem manter seu patrimônio, esses dois fundos de investimento, esse do investimento em infraestrutura, e esse em pesquisa, desenvolvimento e inovação, devem manter seu patrimônio líquido investido em ações, bônus, subscrição, debêntures, conversíveis ou não, ou, ou, ou não em ações, ou outros títulos de emissões de sociedade anônima de capital aberto ou fechado, tá? Mas que desde que esse povo todo faça o quê? Desenvolvam novos projetos de infraestrutura, quando for um FIP de investimento em infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação no território nacional. Em que tipo de de setores? Energia, transporte, água, irrigação e outras áreas que o o Poder Executivo Federal entenda como prioritários. E aí esse regulamento do do material de divulgação desses FIPs de investimento exterior, de infraestrutura e PDI o, o, o prospecto, se houver, e todo o regulamento material de divulgação devem destacar os benefícios tributários do fundo e dos cotistas. Tá? E aí a gente tem, por último, o FIP multi Ele é como se fosse um multimercado. Vale tudo, né? não tem nenhum tipo de... É, é, ele não se enquadra nenhum dos tipos de FIPs que a gente falou agora há pouco. É legal mencionar que o FIP multi destinado, ó, destinado exclusivamente a investidor profissional pode investir até 100% do seu capital subscrito em ativos emitidos ou negociados no exterior, desde que isso esteja previsto no regulamento né? e o que o regulamento seja explícito no que se refere à exclusiva participação de investidores profissionais e também utilize o sufixo investimento no exterior em sua denominação, tá? Denominação bom, o que também vale a pena já estamos mais finalzinho, está acabando aí esse sufoco Foco aí de ouvir minha roca, falta mais um pouquinho só, aguenta firme aí ó. É, o regulamento do fundo, ele pode atribuir uma ou mais classe de cotas distintos direitos econômicos financeiros como assim cara você vai diferenciar cotista aqui você pode mas exclusivamente quanto à fixação de taxa de administração e gestão e a ordem de preferência no pagamento dos rendimentos amortizações ou do saldo de liquidação do fundo tá do fundo Perfeito, então. Lembra que a emissão de cotas de uma mesma classe pode ser dividida em séries com o fim específico de estabelecer para cada série datas diversas de integralização, amortização e remuneração. Uma coisa meio doida quando a gente fala do FIP é que você pode integralizar as cotas com os ativos do próprio FIP, né? com ativos semelhantes ao próprio FIP, ações, bônus de subscrição e tudo mais. Lembra que somente podem ser administradores de FIPs Pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para fazer isso e que não é permitido o resgate das cotas do fundo por ser um fundo fechado, salvo se for liquidação, sendo permitida a amortização e distribuição de rendimento nos termos previstos no regulamento. Perfeito. O administrador, agora eu vou falar um pouco do administrador, em nome do fundo, ele pode contratar vários serviços: gestão de carteiras, consultoria de investimentos, atividade de tesouraria distribuição de cotas e tudo mais. E ele pode também contratar um né, custodiante, estruturação tudo mais. Ele pode contratar o um formador de mercado. E lembra que é vedado ao administrador e ao gestor exercer uh, a função de formador de mercado para as cotas do fundo, tá? Para as cotas do fundo. Isso aqui é importante lembrar que você tem um curso de interesse grande aí, tá? Uh, outra coisa legal de mencionar é que sem sem levar em consideração, sem desconsiderar as responsabilidades de cada um dos prestadores de serviços da administração do fundo, podem ser constituídos comitês técnicos de investimentos e isso pode ser uma iniciativa dos cotistas do administrador ou do gestor. A ideia dos comitês técnicos ou ou, de investimentos é realmente ser um um órgão consultivo em que o o, o gestor pode ir lá consultar esse órgão para avaliar se determinada estratégia que ele vai implementar, por exemplo, é válida. Mas lembra que isso não exime a responsabilidade do administrador e do gestor sobre as operações do fundo. Ele só é consultivo. Consultivo, tá? E agora, para terminar, vamos falar sobre as vedações. né? A Inserção CVM sempre traz muitas vedações, graças a Deus, para proteger os investidores e o mercado como um todo. Então, quais são as vedações do administrador, gestor, direto e indiretamente do nome do fundo? O que, que ele não pode fazer? Não pode receber depósito em conta corrente não pode, como regra geral, contrair ou efetuar empréstimos, é, não pode prestar fiança, aval, aceite ou cobrigar-se de qualquer outra forma, não pode vender, como regra geral, cotas à prestação, obviamente não pode prometer rendimentos pré-determinados aos cotistas, não pode aplicar em recursos na aquisição de bens imóveis, na aquisição de bens direitos creditórios, como regra geral, E, obviamente, não pode aplicar recursos na subscrição ou aquisição de ações da sua própria emissão. Por fim, não pode utilizar recursos do fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras dos cotistas e não pode praticar qualquer ato de liberalidade, ou seja, qualquer ato que não esteja aí previsto na instrução CVM e na legislação como um todo. Tá bom? Ufa, doeu, mas terminou. Espero que tenha gostado. aí. Esse foi o áudio de Private Equity, que a gente deu uma palhinha sobre os principais pontos desse tipo de investimento. Depois a gente focou na parte da 5.7.8 da instrução CVM 5.7.8 falando dos FIPS, que os FIPS, como a gente comentou, são os fundos de investimentos em participações, a principal, é, o principal meio de se é, investir em Private Equity do Brasil, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!